0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard
1: Strobel und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu, unserem, zu unserer nächsten Podcast-Folge. Es geht heute um das Thema der Prostatitis, der Entzündung der Prostata. Wir haben enorm viel Feedback bekommen auf der äh, Basis für die erste Folge zum zum gleichen Thema, aber gleichzeitig auch die Kritik, dass die Informationsfülle und die Informationsdichte so hoch ist, äh, dass wir uns entschlossen haben, dieses Thema Prostatitis äh, einfach nochmal in äh, zwei weiteren Teilen zu behandeln. Ich heute wieder am, äh, in der Leitung dieses Podcasts Bernhard Strobel, mir gegenüber sitzt der Florian Mayer, der ja, sich mit diesem Thema Weiß Gott wie intensiv auseinandersetzt, ähm, sowohl aus äh, therapeutischer wie auch aus der diagnostischer Sicht. Und äh, zunächst mal Florian, hallo, schön, dass du wieder da bist. Servus, Bernhard. Und ähm, du hast ja diese vielen Feedbacks bekommen, was ist denn so im Detail gesagt worden? zu dieser ersten Podcast-Folge.
0: Das Häufigste, was ich äh, gehört habe, ist, ihr habt geile Musik dafür ausgesucht. <lacht> <lacht> ja, super. Was ich im Übrigen auch so fand, ich habe mich richtig gefreut, als wir es als gefunden hatten. Ja, ja. Haben wir haben gesagt, das passt. Und ich freue mich, dass das gut angekommen ist. Ähm, das Zweite ist, ähm, dass man uns gerne zuhört, aber äh, wenn es um Fakten geht, mit denen derjenige, der sich zum ersten Mal damit beschäftigt, konfrontiert sieht, dass die Faktendichte zu hoch ist. Okay. Und dass demzufolge man letztlich den ganzen Podcast gar nicht am Stück hören kann, weil ähm, man letztlich nach zehn Minuten oder einer Viertelstunde spätestens voll ist mit Fakten und der Rest quasi mehr oder weniger an einem vorbeizieht. Mhm. Ähm, und aus, ja, aus, dem, aus der, der Kritik heraus ähm, ist so für mich die Idee entstanden, das alles in Ergänzung zu dem Ersten machen, das soll kein Ersatz werden, mhm. aber noch mal tiefer einzusteigen in die Grundlagen, es kürzer zu machen, dass man die Chance hat, einfach ähm, entweder den Nächsten direkt zu hören, wenn man Bock drauf hat, oder irgendwann ähm, zu hören und äh, ja, das ein bisschen softer zu machen, dass es einfacher vielleicht zu hören ist.
1: Ja, der Mensch hat ja auch das Bedürfnis, wenn er was hört, was ihn interessiert, am liebsten alles mitzunehmen, ob das jetzt in einem Seminar oder wo auch immer ist. Man möchte alles mitschreiben, am liebsten, was der Referent gesagt hat. Gut, steigen wir ein. Angefangen hat ja das Ganze mit, mit meiner Facebook-Gruppe, die BPH. Und ich habe dort festgestellt, dass es scheinbar nicht die klare Situation gibt, eine BPH zu haben. Über das Prostatakarzinom wird ohnehin kaum gesprochen, weil äh, wer es hat, der ist in einer ganz anderen Informationsbedürftigkeit. Äh, Aber ich habe festgestellt, dass, dass irgendwo dieser Eindruck entsteht, dass eine BPH oder gegebenenfalls auch ein Prostatakarzinom selten alleine kommt. Ich habe das Gefühl, bei all diesen Beschwerden, die dort beschrieben werden, die, die Prostatitis immer irgendwo eine Rolle spielt, sei es eine akute Prostatitis oder eventuell sogar eine chronische Prostatitis. Frage mal an dich, Mediziner: Prostata und Entzündung. Woher kommt sie? Wie zeigt sie sich? Und im Endeffekt, wie geht man damit um, ohne dass wir jetzt schon auf die Therapie einsteigen?
0: Ich glaube, man muss fast noch ein Stück vorher anfangen: nämlich, was ist eigentlich Entzündung? Okay. Und Entzündung letztlich. Ähm, entsteht dadurch, dass irgendwas im Gewebe ist, was da nicht hingehört. Das heißt, das Immunsystem fühlt sich in irgendeiner Art und Weise aufgefordert, ähm, dort Kolonnen hinzuschicken und aufzuräumen. Und ähm, das macht das Immunsystem natürlich überall im Körper ähm, und natürlich auch in der Prostata. Jetzt fragt man sich, was ist in der Prostata? was das Immunsystem dazu auffordert dort Truppen hinzuschicken. Wenn man sich jetzt überlegt, das Immunsystem schickt Truppen, dann ist klar, dass die über die Blutbahn dort anreisen, das heißt der Körper sorgt dafür, dass die Durchblutung in diesem Areal steigt. Wir haben also eine, wenn es an der Haut ist, sehen wir das, eine Rötung, weil die Durchblutung eben steigt und zwangsläufig, wenn Truppen dort ankommen, die Durchblutung steigt, haben wir auch eine Schwellung des Ganzen und damit sind wir schon in Richtung der BPH unterwegs. Für die klassische akute Entzündung ist ein weiteres Kriterium, dass es schmerzhaft ist. Also das heißt, dass äh, der Gesamtorganismus dazu aufgefordert wird, dieses Areal nicht weiter zu strapazieren, weil es erstmal Bausteine gibt, die dort geregelt werden müssen. Aus dem einfachen Grunde rutscht man jetzt mit dem eingewachsenen Zehennagel, was auch eine Entzündung ist, einfach nicht mehr in den knallengen Schuh, weil es erstmal eine Baustelle gibt, die aufgeräumt werden muss. Und so laufen letztlich Entzündungsprozesse im gesamten Körper immer wieder ab, das ist normal. Aber der Körper muss eben die Chance haben, auch diesen Entzündungsprozess irgendwann zu beenden. Bei der Prostata ist es jetzt so, oder generell ist es so, aber auch bei der Prostata, dass man zwei große Arten der Entzündung unterscheidet. Das eine ist die chronische Entzündung, die also eine Ursache hat, die nicht weggeht und dort ein dauerhafter Entzündungsprozess aufrechterhalten wird. Und das andere ist die akute Entzündung. Kann sein, dass die durch Bakterien entsteht, dass die durch Viren entsteht, aber ich sage mal auch beispielsweise, wenn man einen Spreisel im Finger hat, ist das auch eine temporäre Angelegenheit, ein Fremdkörper im Gewebe, wo er nicht hingehört. Es reißt das Immunsystem an, solange bis der schlicht rausgeeitert ist und wenn der weg ist, dann kann die Entzündung wieder abklingen.
1: Okay, da bist du natürlich jetzt in deinem Element, gar keine Frage. Und ich möchte es vermeiden, dass wir gleich wieder äh, eine so hohe Informationsdichte bekommen, die wir eigentlich schon mal hatten und diesmal vermeiden wollen. Ähm, ich möchte mal das Ganze aus der Sicht eines Patienten äh, beleuchten. Ähm, wenn mit unserem Körper etwas nicht stimmt, dann haben wir in uns einen äh, Ursache-Wirkungsmechanismus. Mhm. Wenn ich eine Grippe habe stelle ich mir die Frage, wo habe ich mir die geholt? Ah ja, da, da hat es geregnet und da war ich nicht gut angezogen. Die Frage jetzt auf die, äh, zum Thema Prostata, eine, Prost- eine Prostatitis, kann man sich die einfangen? Holt man sich die irgendwo? Kurzum, wenn ich eine, 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 den Verdacht auf eine Prostatitis habe, muss ich da irgendwo so ein kleines bisschen schlechtes Gewissen haben, muss ich da ein bisschen ein Schuldgefühl haben? Lach mich nicht so an, ich weiß, woran du jetzt, Ich weiß, woran <lacht> du gerade denkst. Aber was soll ich da drauf fragen? Also, wenn du, wenn, du jetzt, wenn du
0: jetzt schlechtes Gewissen hast, weißt du, Prostatitis hast, ja, dann wird es schon eine Ursache dafür geben, die dir dieses schlechte Gewissen verursacht. Also, zurück zur sachlichen Diskussion. Man kann sich im Rahmen ähm, des Geschlechtsverkehrs Bakterien einfangen, die über die Harnröhre rückwärts bis zur Prostata und letztlich auch dann bis zur Blase gelangen und dann natürlich eine Prostatitis auslösen können. Das geht. Zwangsläufig ist es aber nicht so, dass wenn ähm, Männer eine Prostatitis haben, die immer mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr, möglicherweise mit fremden Frauen einhergehen muss. Die kann auch einfach, sage ich mal, durch Darmkeime oder Ähnliches, die in die Harnröhre gelangen, rückwärts die Harnröhre raufklettern. Andersrum besteht auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel Nierenbeckenentzündungen hat oder Ähnliches, dass es eben nicht rückwärts die Harnröhre rauf, sondern vorwärts den Harnleiter runter durch die Blase durch und dann die Keime in die Prostata
1: gelangen. Okay. Also man kann sich ruhig befragen, ob man einen möglichen Grund hat. Ähm, kann es aber auch sein, dass man sich früher schon mal in irgendeiner Form infiziert hat. Oder dass, diese, dass diese, diese Keime da waren, aber diese Entzündung noch nicht aufgetreten ist und sie aber trotzdem latent im Körper vorhanden ist. Also ähnlich wie, wie ein Herpesvirus. Nach dem Motto, ich habe ihn, heißt ja nicht, dass er ausbricht. Heißt es, dass es nicht unbedingt die Ursache ist, wie ich, ich hatte dort zum Beispiel Geschlechtsverkehr mit jemandem, ähm, sondern dass es vielleicht auch eine, eine, ein, ein Prozess ist, äh, über längere Monate, Jahre oder wie auch immer hin Und die ganze Zeit nichts passiert ist.
0: Ja, kann vorkommen und in dem Augenblick, sag ich mal, wo das Immunsystem aus irgendeinem Grund schwächelt und diesen Keim, der vorhanden ist, nicht in Schach hält, bricht dann an der Stelle, beispielsweise an der Prostata, im Sinne der Prostatitis, dann die Prostatitis aus, obwohl der Keim Monate, Jahre zuvor ähm, sich dort schon eingenistet
1: hat. Ähm, Sollte ich eigentlich froh sein, dass ich eine akute Prostatitis habe oder sollte ich es bedauern, dass ich möglicherweise eine ähm, ja, dass, ich, dass ich eine chronische habe, weil ich weiß, dass die akute mich schneller zum Handeln bringt, weil ich sie akut spüre und die äh, chronische im Grunde genommen so ein, so ein Begleiter werden kann, der mich vielleicht mal ein bisschen kitzelt, aber, aber jetzt nicht wirklich piesackt.
0: Jeder Zuhörer, der schon mal eine echte akute, akute Prostatitis hatte, und du fragst, ob ich froh sein soll, dass ich eine chronische Prostatitis habe. Okay. okay. Der wird aufschreiben Gut. und wird sagen, daran merkt man, dass der Bernhard so noch gerne nie eine hatte. Noch nie eine hatte,
1: weil sonst würde er diese Frage niemals so stellen. Gut, dann stelle ich die Frage anders. Ich ziehe sie ersatzlos zurück. Wenn ich eine chronische Prostatitis habe, heißt das, ich kann sie haben, ohne dass sie mich in gleichem oder auch nur ähnlich nervt wie eine akute Prostatitis?
0: Die chronische versus die akute Prostatitis. Richtig. Richtig.
1: Das heißt, die akute bringt mich einfach schneller zum Handeln, zum Reagieren. Da Innerhalb von Stunden. Okay. Geht die chronische Prostatitis
0: mit wahnsinnigen Schmerzen, mit einem Harnverhalt, mit Fieber, mit Schüttelfrost ähm, einher und dann weiß ich, jawohl, akute Prostatitis. Du meinst die akute? Akute. Okay. Genau. Bei der chronischen Prostatitis ist es anders, weil die müssen wir unter Umständen über Jahre gar nicht wirklich merken. Da gibt es jetzt, wie wir es gerade angesprochen haben, das kann mit einem Keim assoziiert sein, der einfach über Jahre hinweg sich dort aufhält, ohne ja, klinisch relevant zu werden, im Sinne dann der akuten Prostatitis. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass ähm, der Urin, der ja durch die Prostata durchfließt, ähm, Eigenschaften hat, die letztlich eine chronische Prostatitis verursachen können.
1: Okay. Was heißt das für mich jetzt als Patienten, wenn ich heute eine, wenn ich Beschwerden habe, äh, die jetzt in Richtung akute Prostatitis gehen, was wäre das? An ganz klassischen Beschwerden, wo ich sogar selber schon zu einer eigenen Eigendiagnostik komme, wo ich sage, okay, das ist ist keine BPH, das ist schon. Da muss muss man Zum
0: ersten tritt es akut auf, also innerhalb von Stunden. Okay. Ähm, Habe ich, boah, ich merke es irgendwie bis Notarzt. Okay. Ja, weil Schmerzen, Harnverhalt, ja. Wenn es ein bisschen länger geht, Schüttelfrost, Fieber, die klassischen Infektionszeichen. Und dann ist Alarm. So, okay. Ähm, Dann kann man letztlich auch, wenn man es mal gehört hat, die Diagnose fast selber stellen. Bei der...
1: War die Frage beantwortet oder schaust du skeptisch? Nein, 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 nein. Ich bin immer neugierig, was da kommt.
0: Jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Das macht nichts.
0: so vorne wieder. Ähm. Wir waren bei der Diagnostik. Genau, wir waren bei der Diagnostik und haben über gesprochen über die akute Prostatitis. Richtig. Jetzt geht es natürlich folgerichtig über die Diagnostik der chronischen genau. Prostatitis. So. Wenn ich jetzt den Verdacht habe, ich habe eine chronische Prostatitis, weil ich zum Beispiel diffuse Schmerzen habe ähm, in, im Bereich des Beckenbodens dann muss man letztlich herausfinden, was ist die Ursache dafür. Das kann man jetzt machen, indem man versucht, den Keim, der es vermutlich verursacht, zu isolieren. Das heißt, ich brauche Ejakulat, das ich ins Labor schicke, gucke, ob darin Keime sind, die ich anzüchten kann. Die Kollegen im Labor schauen dann, ähm, unter welchem Antibiotikum leidet der Keim am meisten und kann dann mit dem Antibiotikum gezielt gegen diesen Keim vorgehen. Dafür müssen die Antibiotika relativ lang gegeben werden, also da ist eine Woche letztlich nichts, um ähm, dort im Gewebe so eine hohe Konzentration über die Zeit zu erzeugen, dass ich wirklich diese chronische Prostatitis in den Griff bekomme.
1: Über mhm. welchen Zeitraum reden wir? Zwei Wochen oder mehr? Wenn jemand eine BPH hat, also ich hatte eine BPH mhm. und ich kenne die Symptome einer BPH, und da wären bei mir jetzt noch, wäre noch eine Prostatitis dabei gewesen, mhm. wie hätte sich meine Wahrnehmung meiner Prostata dadurch verändert? Wenn die chronische
0: Prostatitis dabei gewesen wäre, gar nicht zwingend anders. Okay. Weil, ich habe es vorhin angeschnitten und ich werde das, das entsprechende Papier dazu unten in den Shownotes nochmal mit den Link reinpacken, dass man es nachlesen kann. Es gibt sehr gut, eine sehr gute Arbeit, die einen Zusammenhang herstellt zwischen Ernährung zwischen pH-Wert im Urin, äh, zwischen Kristallen, die in der Prostata ausfallen und diese Kristalle dann, wenn es über Jahre geht, sich in Form von Steinen ähm, zeigen und dann letztlich über diesen Fremdkörper, der dann in der Prostata sitzt, in Form dieser Kristalle oder Steine zu einer chronischen Prostatitis führen können. Ähm, und dann äh, hilft natürlich das Antibiotikum nicht oder nicht zwingend. Es kann sein, dass dort Biofilmbildner auf diesen äh, Steinen sitzen. Das heißt, es sind ähm, Keime, die letztlich ähm, über sich ähm, so wie, so eine schleimige, so wie so einen Schleimmantel äh, ziehen, dass eben die Antibiotika dort nicht oder nur sehr schwer angreifen können. Und dann habe ich natürlich auch eine chronische Entzündung, die, wie ich eingangs gesagt habe, zu einer Schwellung führt. Und diese Schwellung natürlich sich dann in Form der BPH äußert und dann die Schwierigkeiten beim Urin verursacht, mhm. beim Urinieren verursacht.
1: Weißt du, was mir auffällt? Wir reden über die Brust, das ist ja auch unser Thema. Ich habe das Gefühl, wir reden extrem viel über das Thema Entzündung. Ich weiß nicht, ob sich, da, ob sich ein, ein Patient, wenn er heute halt irgendwo zum Beispiel vom Tennisspielen einen Tennisarm hat, dann stellt er fest, er hat einen Tennisarm, ist auch eine Entzündung, da geht man zum Doktor, dann gibt es Spritzen, da gibt es Physiotherapie, da gibt es Stoßwellentherapie, da gibt es alles Mögliche. Das heißt, der Übergang von, von, von da tut mir etwas weh, bis zur, bis zur Therapie ist, ist, ist relativ kurz und einfach. Ich frage mich manchmal, haben wir Männer in dem Moment, wo mit unserer Brust da irgendwas nicht stimmt, haben wir da eine besondere Sensibilität, ähm, wollen wir wirklich so viel, so viel wissen ähm, oder, 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 oder geht es eigentlich mehr um, um das Thema, ich, ich habe da ein Problem und äh, ich suche jetzt nach einer, einer Lösung. Ich sage dir auch den Hintergrund dazu. Wenn ich in, dieser, in der Facebook-Gruppe mal mir so verschiedene Beiträge anschaue, dann suchen viele, viele immer nach einer Ursache und hinterfragen die Ursache. Und mein erster Gedanke ist, warum gehst du nicht einfach zum Arzt, legst ihm wirklich von oben bis unten deine ganze, deine ganze Historie auf, auf den Tisch und sagst, was Sache ist und lässt den Arzt einfach beurteilen und wenn du das Gefühl hast, nee, das ist es nicht, dann gehst du zum nächsten oder wie auch immer. Aber warum, warum sind wir so, so, so empfindlich oder so, so, so sensibel? Warum ist unser Bedürfnis so unheimlich groß, alles Mögliche an Hintergründen zu einer, Entschuldigung, jetzt hätte ich fast sagen, Entzündung. Ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, aber Entzündung ist nun mal eine Entzündung, egal zunächst mal wo sie ist. Aber bei der Prostata, da sind wir scheinbar irgendwie besonders empfindlich. Machst du die Erfahrung ähnlich in deiner Praxis, im Umgang mit Patienten?
0: Ähm, Ich glaube, wir sind ähm, deswegen so empfindlich, weil wir über Jahrzehnte keine Probleme mit der Prostata haben. Und auf einmal tritt ein Zustand ein, den wir nicht kennen und zwar in einem Lebensalter, Wo jetzt nicht mehr so viel Unvorhergesehenes eintritt, sondern wir sind im Job gesettelt, wir haben das Geld verdient, das Haus gebaut, die Kinder sind aus dem Haus und jetzt kommt auf einmal was Neues und was, was mich stört. Das ist ja jetzt nicht, ähm, äh, ich kriege den neuen Porsche in die Garageneinfahrt gestellt, weil ich ihn in der Lotterie gewonnen habe, sondern das ist was, was mein Allgemeinwohl verschlechtert. Und dann kann ich schon verstehen, dass die äh, Sensitivität für dieses Thema groß ist.
1: Meine, du sprichst mir natürlich aus der Seele, weil ich bin ja jetzt mal zweieinhalb Tage älter als du. Und ähm, ich kenne diese Situation, in, der man sich, in welchem Lebensabschnitt man sich befindet und ich weiß auch, dass man viele Dinge des Lebens heute anders betrachtet, als ich sie vor 20, 30 Jahren betrachtet habe. Äh, meine Frage an dich ist wenn Menschen heute zu dir kommen, Patienten kommen mit ihren Prostata-Problemen und ähm, wie gehen die, wie gehen die um damit?
0: Ähm, Das ist, man hat die ganze Bandbreite. Okay. Ähm, Und ich glaube, es äh, hat damit, oder es ist ähnlich wie die betroffenen Personen mit ihrer Sexualität umgehen, so gehen sie auch mit einer Problematik der Prostata um gibt Männer, die gehen da relativ offen damit um und sagen, Problem hier, seit dann, so und so äußert sich, das habe ich mal mehr, mal weniger, morgens, mittags, abends, im Urlaub weniger als sonst. Die sehr offen sind, auch wenn die Partnerinnen dabei sind, sehr offen sind, die da auch innerhalb der Partnerschaft drüber reden, wo die Frauen mindestens genauso gut, manchmal besser informiert sind über den Zustand der männlichen Prostata als... Die Eigentümer selber. Ähm, ja, das, und das ist gar nicht so selten. Es fehlt nur noch, dass du sagst, die Frauen bringen die Männer zum Arzt. Genau so ist es. Ganz genau so okay. ist es. Ähm, du glaubst nicht, wie häufig ich frage, wie sind sie auf mich aufmerksam geworden und dann heißt es, meine Frau hat sie im Internet gefunden. <lacht> ja, ähm, ja. Und dann gibt es natürlich da auch das andere Extrem, die von Bauchschmerzen berichten, wenn sie eigentlich Prostata-Probleme haben, weil sie sich gar nicht trauen zu sagen, ich habe vermutlich ein Problem mit der Prostata. Also man hat wirklich die gesamte Bandbreite.
1: Der Patient kommt zu dir und du stellst eine Prostatitis fest, gehört eine BPH? auch in irgendeiner Weise zum Krankheitsbild der Prostatitis?
0: In beiden Richtungen, sowohl Ursache als auch Auswirkung. Wenn ich die chronische Prostatitis beispielsweise aufgrund eines zu niedrigen pH-Wertes im Urin habe, was ich vorhin angesprochen Mhm. habe, und diese Kristallausfällung in der Prostata habe, weil der Urin eben über die Ausführungsgänge rückwärts in die Prostata gelangt und dort Kristalle ausfallen, habe ich als Folge davon eine Schwellung. So. Diese Schwellung verursacht jetzt ein Abflusshindernis. Und ähm, dieses Abflusshindernis bringt uns dazu, dass wir mehr drücken müssen mhm. beim Wasserlaufen. Das hat natürlich zur Folge, dass viel mehr Urin rückwärts in die Prostata strömt, wenn der jetzt weiterhin sauer ist. Und da hält sich dieser Kreislauf und es wird immer schneller. Umgekehrt kann es natürlich auch so sein, dass quasi die BPH, ähm, als Folge dieser, ich sag mal, kleinen chronischen Prostatitis auftritt, das Abflusshindernis macht und dann erst dafür sorgt, dass die Keime, die sich jetzt in der Blase vermehren, weil die nicht mehr immer komplett entleert wird, dass die dann in die Prostata gelangen und dann die, Chron- die akute entzündung auslösen können. Okay,
1: verstehe. Gut. Ähm mein Bauch sagt mir, wir sind äh, im Grunde genommen jetzt an der Schwelle zur Therapie. Ähm, ich bin gespannt. Es wird, ich werde sehr genau wissen wollen, wie behandelt man eine, eine Prostatitis und hat möglicherweise gleichzeitig aufgrund von irgendwelchen Erkenntnissen einen Verdacht äh, von mir aus auf ein Prostatakarzinom oder inwieweit der PS Arbeit dann hier für die, für die Therapie eine Rolle spielt. Ich sage jetzt mal an dieser Stelle Danke Florian zum Thema Prostatitis, ähm, Ursache und äh, Diagnose und ich freue mich, wenn wir uns jetzt dann gleich wieder hören zum Thema der Therapie der Prostatitis. Ich danke euch und äh, freue mich, wenn ihr auch uns wieder besucht. Ja, auch von meiner Seite, bis äh,
0: zur nächsten Folge.